0: Das ist Sunrise Orange, mein Name ist Christoph Schütz, auf Twitter kann man mir folgen äh, unter Und wir reden heute über die Macht im ORF. Ich begrüße dazu jemanden, der den ORF sowohl von unten als auch von ganz oben kennengelernt hat, Teddy Podgorski. Sie sind von 1955 weg im ORF gewesen, waren von 1986 bis 1990 auch Generaldirektor, damals noch Generalintendant hat es geheißen. Ja. Sie haben eben den OF von allen Ecken und Richtungen kennengelernt ja. und Sie haben auch einmal gesagt, äh, ohne Packeln kann man in Österreich nicht überleben. Dieser Satz wurde Ihnen in den Mund gelegt. Ja, stimmt. Äh, was hat das in Bezug auf Ihre Arbeit im ORF zu tun? Was fällt Ihnen da sofort ein, wenn Sie diesen Satz verbinden mit Ihrer Ihren Erlebnissen?
1: Auf meine Arbeit fällt es mir nicht direkt ein, aber auch meine Beobachtung. Sag mal, wenn einer sein, seine Beschäftigung hat im ORF, wenn einer seine, seine Befriedigung dort hat, wenn einer nicht zu Höherem geboren ist, wenn einer nicht einer Partei angehört im ORF und daher sich einem Parteibeschluss bügen muss. Wenn einer also nichts anderes macht, als zu arbeiten im ORF, da braucht er nicht Backel, nicht? Aber wenn einer was will, das geht jetzt schon... Ans Künstlerische auch. Wenn einer will, wenn einer sich entwickeln will, sagen wir, einer macht jetzt ja ein Jahr aus äh, Landwirtschaftssendung. Und jetzt möchte er machen einmal eine andere Sendung. Und das ist nicht einfach. Da muss er dann packen, nicht? Oder da muss er dann sagen, du, ich gebe dir der vierte ist, du trittst bei mir auf und dann aber lass mich bei der Kultur irgendwas machen und also das ist ganz eigenartig, also irgendwelche Verlangen oder irgendwelche schielende Blicke nach oben oder nach, nach der Seite, die müssen, wenn sie erfüllt werden wollen, erpackelt werden.
0: Jetzt haben Sie ja im ORF begonnen 1955, nachdem Sie vorher schon beim Radio waren. Die Wiener Zeitung schreibt ja über Sie, dass Sie ein Tausendsasser und äh, sinngemäß Hans Dampf in allen Gassen sind. Sie haben... Ein irrsinnig breites Repertoire an Hobbys, Interessen, Leidenschaften und auch äh, im ORF sich wahrlich verwirklicht, also anhand all dieser Sendungen, die Sie geschaffen haben. Ich glaube, Seitenblicke geht auf Sie zurück, Universum, ja. Jolly Joker ja. und eine Sendung, die heute noch auch täglich rennt, mehrmals Zeit im Bild, äh, haben Sie erfunden, habe ja. ich gelesen. Äh, 1955, wie Sie begonnen haben, wie war denn da die Macht, die Sie gespürt haben im ORF?
1: Also die Macht war noch nicht verteilt. Es waren ein paar Leute, es war der Gerhard Freund, es war der, der Oberspielleiter Erich Neuberg, es waren ein paar Leute von Rot-Weiß-Rot, die beim österreichischen Rundfunk keinen Unterschlupf finden konnten. Bei uns haben sie nicht gern gehabt. Wieso? Nein, weil wir haben halt die grandiosen Sendungen gemacht in Österreich, die amerikanischen nicht. Das haben mir die nicht, bei der Rabak nicht zusammengebracht, weil sie gar nicht die Aufnahmen gehabt haben. Also, das war, wir waren der beliebteste Sender in Österreich und das, und wenn der beliebteste Sender dann endlich erschlagen wird, dann werden die Opfer nicht noch hochgepöppelt, nicht? dann ist man froh, wenn sie erschlagen sind.
0: Wann haben Sie jetzt eigentlich im ORF äh, diese Macht eigentlich am eigenen Leib als, ich sage ich mal, kleiner Journalist zum ersten Mal so richtig zu spüren bekommen? Mir fällt so, ein, so eine Anekdote ein, die ich gelesen habe, dass Sie da 1959 durch einen Beitrag den Schar von Persien so verärgert hätten, dass der einen Österreich-Besuch abgesagt hat. Ja,
1: ja, das stimmt. Also Ich habe den Auftrag gehabt, äh, anlässlich des Scharbesuchs nach Persien zu fahren und so ein bisschen Land und Leute nicht? so, so, so äh, her zu herzuzeigen. Und ich bin dort angekommen und habe recherchiert und bin auf die ungeheuerlichsten Dinge gestoßen. Ich auch Österreicher getroffen, dort den Kapellmeister, der Wiener Sänger genommen, der war am Kaiserlichen Hof war der Kapellmeister. Und die haben alle Sachen erzählt, abenteuerlich, wie es dort zugegangen ist, was dort, wie dort Geld erschwindelt worden ist, für, für äh, Erdbebenopfer, obwohl gar kein Erdbeben stattgefunden hat, und da war die Schwester vom, vom Schar, die Ashra, war berühmt dafür. Nein, nein, also das habe ich dann heimgebracht, einen entsprechend, einen entsprechend äh, launigen Film. Mir ist ja gar nicht so arg vollkommen. Und er ist auch im Fernsehen zweimal gespielt worden, nach der ersten Zip und nach der zweiten Zip. Und da hat aber dann schon der... Der Friedel Langer vom Unterrichtsministerium, den wir alle gekannt haben, der schon angegriffen. Ui, Kinder, das wird schwierig. Oh, 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 yes. Nein, das ist nicht so reparieren. Das ist heißt nicht der Außenminister, sondern ein. Wir Sektionschef. Also, okay. Und der Außenminister war der Kreisky. Und der Kreisky hat sich zunächst überhaupt nicht aufgeregt. Aber das Bundeskanzleramt hat sie aufgeregt und es war dann so, dass <lacht> dass der Dr. Mousavi von der persischen Botschaft ist zum Direktor freund, also der Fernsehdirektor, sie direkt damit gelaufen, als sie den Gürtel aus der Hose zogen und hat gesagt, Podgorski, muss man slagen, slagen. <lacht> Und der Freund hat gesagt, wissen Sie was, ich muss ihn jetzt raushauen. Und ich habe gesagt, warum? Der hat gesagt, ja, weil sonst haben sie mich raus. So wie ja, der Vergleich <lacht> ist verständlich. Aber ich meine, so einfach ist das auch nicht, weil den Film hat jeder, mein Vorgesetzter, ein gewisser Ingenieur-Dörflinger, gesehen. Nicht? Und er sagt, den können Sie doch nicht ernst nehmen. Nicht? Aber ich hatte die Funktion gehabt. Na, wie auch immer, ich bin, dann, ich bin dann am Abend, ein paar Tage später, am Abend in die Pflegermaus-Bar die gegangen, Stammlokal, bronner Waltinger, diese Partie.
2: Mhm.
1: Und dort ist der Zeilinger gesessen, ein FPÖ-Abgeordneter. Und der ist aufgesprungen und hat gesagt, hey, wie geht's Ihnen? Ich habe in einer Sendung gesehen da über Persien, die war sehr gut. Ich habe jetzt ausgesprungen. Da hat er gesagt, das gibt es nicht. Ich sage, ja, das gibt schon. Und da hat er gesagt, na gut, dann werde ich morgen im Parlament live eine Anfrage machen.
0: Und diese Anfrage, die habe ich gefunden, ich habe einen, ja, ich habe ein bisschen. Parlaments. Ja, genau. Das war am 3. Dezember. Hohes Haus. Hohes Haus, 3. Dezember. Leben wir noch in einem Rechtsstaat, ne? 1959. Ich habe da hier was gefunden, und zwar, ich zitiere, der, dieser FPÖ-Nationalratsabgeordnete hat damals gesagt, nachdem sie rausgeworfen worden sind, dass es quasi sinngemäß für ihre Existenz natürlich ein Wahnsinn ist. Wo soll er denn als Fernsehkameramann in Österreich hingehen? Sie sind als Fernsehkameramann bezeichnet worden. Macht nichts. Ihn, für den alles verloren ist, der jetzt auf der Straße steht, lassen wir unseren ganzen Machtapparat spüren. Da sind wir die Starken. Aber beim Antikorruptionsgesetz, meine Herren, da sollte man so stark sein. Und dann sagt er auch noch, was muss man denn tun, um aus einem Amt entfernt zu werden? Ein kleiner Arbeiter oder Angestellter muss man sein, aber man darf nicht der Direktor eines womöglich öffentlichen Unternehmens in Österreich sein.
1: Ja, ja, das ist ja recht gehabt. Na gut, dann wurden alle rein zitiert, der Kreisky und der, und der Freund und all, alle. Leute und das ist, der hat zum hat mir der Freund dann erzählt, hat zum Freund gesagt, das Blöde ist ja, dass er Recht hat nicht mit jedem
0: Wort. Sie mit Ihrem Bericht über den Schar? Ja. Das heißt, der war auch rechecked, der war abgesichert, das waren äh, recherchierte Fakten, die, die auch äh, rechecked wurden. Ja. Ja, ja, ja aber der
1: Kreis hat das nicht verwendet. Ne? Also ich sollte schon geopfert werden. Mhm. Und da hat dann die, die Journalistengewerkschaft einen Generalstreik so ankündigen lassen. Mhm. Und dann ist die Geschichte der Kaval Und ich war wieder zurück im Fernsehen.
0: Das heißt, die Rede im Parlament hat Ihnen einerseits geholfen und der angekündigte Generalstreik der Journalistengewerkschaft? Alles hat
1: mir geholfen.
0: Alles. Und da sind wir ja auch genau bei unserem Thema Macht im ORF. Sie ja. wurden entlassen, die Politik hat interveniert und die Gewerkschaft, die Journalistengewerkschaft hat ihre Macht spüren lassen. Ja.
1: Schauen Sie, es ist so: Sie haben als kleiner Mitarbeiter im ORF ein kleines Stückchen Macht. Ja? Das hat jeder, ein kleines Stückchen Macht. Und wenn Sie dieses kleine Stückerl Macht jetzt so einsetzen, dass es das große Stückerl macht und die riesen Machtstücke der Parteien stört oder sogar hindert, wirksam zu werden, dann haben Sie ein Problem. Nicht? Das ist ganz klar. Und es kann jeder... Jeder kann Widerstand leisten. Jeder. Musik
0: Das ist die Sendung Sunrise Orange und ich sitze heute neben ORF-Urgestein Teddy Podgorski, der den Betrieb, den österreichischen Rundfunks sowohl von unten erlebt hat als einfacher Journalist von 1955 an und auch als Generaldirektor bzw. Generalintendant, wie es damals geheißen hat. Von 1986 bis 1990 war er Chef des Hauses. Und wir sprechen heute über die Macht im ORF. Wie leistet man Widerstand? Wie haben Sie Widerstand geleistet?
1: Ich habe eigentlich ununterbrochen Widerstand geleistet. Ich habe Dinge, die man von mir verlangt hat, nicht gemacht.
0: Ja. Bringen Sie ein Beispiel, bitte. Wo war der Widerstand am größten, wie Sie noch kleiner ORF-Mann waren, sozusagen, oder wo, wo haben Sie am meisten Gegenwind zu spüren bekommen. Abgesehen jetzt von der Schar-Geschichte mit Persien. Gab es da Message-Control und Anrufe in der Redaktion, Herr Podgorski, wenn es das bringen, dann wieder schauen? Nein, oder? es
1: hat gegeben, ich kann mich gar nicht erinnern, es hat gegeben so ein paar Belang-Geschichten, wo man gesagt hat, ja, wir haben also jetzt den, den Ball, der Rundfunk, Angestellten und da müssten wir Reklame dafür machen. Und da wird der Podgorskis so Spots machen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und da haben die gesagt, warum nicht? Da habe ich gesagt, weil der Ball schlecht ist. Und die will einen schlechten Ball nicht.
0: Ja. Ich habe dann weitergelesen, das nächste Mal, wo sie zumindest laut einem Wikipedia-Eintrag diese Macht im ORF wieder gespürt haben, war, da haben Sie, glaube ich, irgendeinen launigen äh, Bericht oder eine Reportage gemacht über die Salzburger Festspiele. Was haben Sie da... Was haben die, sie da Kultur, die Kultur
1: äh, hat nichts braucht in Salzburg, ja. ja. Da, äh, und das, weil schwierig war, das war ein ü dort und sie mussten alles mit Live-Kameras also machen beziehungsweise sie konnten aufzeichnen, aber sehr problematisch, das Ganze.
0: Das sind wir in den 60er-Jahren schon, in den späten 60er-Jahren. Ja,
1: und dann hat der Bacher gesagt, ich soll zu Ihnen fliegen nach Salzburg und soll dort jeden Tag einen Bericht machen.
2: Mhm.
1: Und da war halt eine Geschichte so, die war ganz gut, weil die Hippies waren ganz nahe, vor allem in der Provinz, nicht? und Salzburg ist ja die tiefste Provinz. Ja. Und äh, Dort sind die Tippis halt gesessen an der, an der Salzer und haben geraucht.
0: Haben jo Joints ein,
1: ein, ein geraucht. Ja. Ja, ja, und wir sind aufs andere Ufer gegangen und ich habe eine Aufnahme gemacht und die haben alle geraucht so den Dings. und dann habe ich hinaufgeschwenkt und da war eine Brücke, die Staatsbrücke, beleuchtet schon. Und da sind schon elegante Leute drüber gegangen. Aber im Großen und Ganzen waren die Vorstellungen schon kurz vor dem Beginn. Und ich habe gesagt, dass sie an der Salzach rauchen die, die, die Hippies ihre, ihre Joints und die Bürger sitzen im Theater. Es war eine Katastrophe. Für den Bacher. Der Bacher hat geschrieben, eine, <lacht> eine interne Mitteilung an den Freund und hat gesagt, ich brauche keinen Bert Brecht im Fernsehen, was eine leichte Überschätzung war und hat mich also aus dem aktuellen Dienst rausgeholt. Und jetzt bin ich da gesessen, ich war der erste weiße Elefant und da hat nichts zu tun gehabt. Er konnte mich aufgrund des Vertrages, den ich hatte, nicht rausschmeißen.
0: Was haben Sie für einen Vertrag gehabt? Na ja,
1: einen, einen FPV-Vertrag. Das haben wir alle gehabt fast.
0: Was ist das FPV?
1: FPV, Freie Betriebsvereinbarung, mhm. das war so ein Konstrukt zwischen... Gewerkschaft und Film und Theater und einerseits und andererseits die diversen Arbeitsgeber und pff, äh, mir hat nichts passieren können, aber es war Fahrt. Ich bin herumgegangen und es war mir wirklich Fahrt.
0: Aber hätten Sie sich nicht wehren können gegen die Entlassung aus dem aktuellen Dienst? Also, na, das kann man. Das kann man schon machen.
1: Mhm. Und dann habe ich, hab ich, ich, ich ist bei Fahrt gewesen und dann habe ich den Bacher, den ich einmal drauf habe, den habe ich schon so lange gekannt. Mhm. Und ich habe sogar ein ganz gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Habe ich gesagt, diese Sportsendungen sind wirklich das Letzte. Das Letzte. Und dann hat er gesagt, machen wir eine Sportsendung, bis das du es Und dann habe ich eine gemacht. Ich habe es genannt, Sportpanorama. Daraufhin wurde der Sportchef entlassen und ich wurde Sportchef. Und dann war ich, war ich ziemlich lange Sportchef.
0: Na gut, wir reden ja heute über die Macht im ORF, die Sie Miterlebt haben, also anhand ihrer Karriere im ORF. Wir waren jetzt in den 50er und 60er Jahren. Sie sind mittlerweile Sportchef im ORF geworden. Das heißt, sie haben sich vom einfachen Journalisten, haben sie sich zumindest schon einmal zum Chef, zum Sportchef in der Abteilung hochgearbeitet. Da haben sie schon ein bisschen Macht ausüben können, oder?
1: Ja, aber das ist mir ja alles zugeflogen. Ich habe das nicht beabsichtigt. Mhm. Ich wollte ja nicht Sportchef werden. Man hat mich ge winselnd gebeten, das zu machen. Aber ich habe ich hab
0: das nicht angestrebt. Überhaupt mhm. nie was angestrebt. Aber haben Sie als Sportchef im ORF eigentlich auch so Druck von außen mitbekommen? Druck von Sportmanagern oder von Sportverbänden? Oder? Ja, ja,
1: klar. Na, freilich. Wie? Na, da muss man Nein
0: sagen. ne? Und Sie sind, sind Sie ein Neinsager? Also konnten Sie gut Nein sagen?
1: Ja. Ich habe zum Beispiel das Formel-1-Rennen in Zeltweg, wo der Lada mitgefahren ist. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war.
0: Aber sind wir da in den 70er Jahren schon, oder? Ja, ja. Später. Habe ich abgesagt. Haben Sie abgesagt, dass, die, dass das nicht übertragen wird? Und warum? Und warum? Weil
1: der Eierstein, der Birne Edelstein, der hat sich nicht an den Vertrag gehalten, den wir in Händen hielten. Und er hat gesagt, ah, das ist ja wurscht, also, da machen wir Malbarros, so einen Marlboro Bogen drüber. Da habe ich gesagt, nein, das macht sie ja nicht. Wenn die Werbung nicht stimmt, dann das Auto nicht. Und tatsächlich ist der Gesamte ausgefallen. Der Gesamte. Das ist, da ist man schon ein bisschen anders geworden, nicht? Weil das Da hängen ja Millionen und Abermillionen dran. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich habe mich im Recht
0: befunden mhm. und habe da durchgeholt. Als, als Sportchef? Sportchef. Wie waren da die Reaktionen? Hat man da nicht die, die treuen Fans, die das Rennen unbedingt im Fernsehen sehen wollten, haben, sich die nicht, haben Sie die nicht verflucht und Ihnen nicht Drohbriefe geschrieben? Die haben
1: mich verflucht, ja. ja. Das muss man auf sich nehmen. Aber in Zukunft
0: hat keiner mehr einen
1: Vertrag verletzt.
0: Aber das heißt, Sie haben schon damals auch offensichtlich eine dicke Haut gehabt, Sie waren widerständig und Sie haben Nein sagen können, habe ich gelernt jetzt.
1: Ja, dicke Haut. Oder? Ja. Ja, ich hab's es ausgehalten zumindest.
2: Mhm. Okay, remember Okay, remember That we have just allowed half an hour Sense of adventure
0: Das war Lieblingsmusik von Teddy Podgorski und wir sprechen heute über die Macht im ORF. Sie sind ja dann ORF-Chef geworden. 1986 bis 90 waren Sie ORF-Generalintendant. Hat das damals geheißen, was heute der Generaldirektor oder General...
1: Nein, das ist ja für... Jetzt muss ich mich konzentrieren. <lacht> das ist eine viel umständlichere Geschichte gewesen. Ich war... Sportchef und wurde vom Kreis gebeten, Intendant zu werden, also Informationsintendant.
0: Warum wollte der Sie haben? Er
1: wollte mich haben, weil er wusste, dort auf mich kann er sich verlassen, dass er richtige, richtige, äh, wie soll ich sagen, recherchierte Berichte kriegt.
0: Aber Sie waren nicht bei der Partei. Nein. Sie waren kein Esböler? Nein, nein.
1: Und ich habe das, hab das leider gemacht. Und ich habe aber dem Kreis gesagt und auch den Blechern, die da alle äh, zu tun gehabt haben, habe ich gesagt, schauen Sie, ich mache das nur, wenn nicht nach meinen Bedingungen, wenn es nicht nach meinen Bedingungen funktioniert, dann, dann hat das keinen Sinn. Da so haben ich gesagt, ja was, was sind Ihre Bedingungen? Meine Bedingungen sind, dass ich erstens das Geld, das mir zusteht für das Programm, dass ich dieses Geld frei verwenden darf, mhm. wie viel es auch ist, das ist für Programm vorgesehen. Dass ich nicht dann noch jemanden fragen muss, ob ich... Ob ich ja, und das. Zweitens möchte ich die Sendungen, die ich jetzt habe, weitermachen. Und diese Sendungen waren Sportpanorama, beziehungsweise Panorama, und eine, eine Boxsendung, die
0: ungeheuer
1: erfolgreich war, The Greatest Fights of the Century.
0: Sie waren noch selber Boxer, oder?
1: Ja, schlechter. Okay. Und im, im, Im Rahmen dieser Geschichte der hat der Kaiser gesagt: Ja, ja, selbstverständlich. Und der, und der Ding hat auch gesagt: ist wunderbar und das ist kein Problem. und so. Na, Dann habe ich mich mit dem Bacher zusammengesetzt und dann hat der Bacher gesagt: no, Das kannst du nicht beim machen. Und das kannst du auch nicht machen. Und das kannst du nicht machen. Und das gehört das. das das Programm gehört, da musst du jedes Mal mich fragen, wenn du was machen willst. Und dann bin ich also was ich, zum, zu, zu alle gegangen, die mir das versprochen haben, und habe gesagt, bitte, die, was, was was ist das für ein Unsinn? Da hab haben sie gesagt, Na, nein, wir machen das schon, jetzt unterschreiben wir mal. Und dann ich, nein, ich unterschreibe das nicht. Und dann habe ich vom Bacher gekriegt eine Mappe, und in der Mappe war drinnen äh, mein Prokurervertrag, und da habe ich einen Prokura gehabt von einer Million Schilling, damit kann ich nicht einmal einen Wetterbericht machen. Ja. Und da habe ich dem Bacher das zurückgeschickt und habe gesagt, ich halte das für einen Witz. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, nein, nein, hast recht, das ist, das ist ein Plätzchen, das ist ungerecht. Äh, du kriegst selbstverständlich zwei Millionen.
0: Zwei Wetterberichte. Ja.
1: Habe ich gesagt, dann machen wir die Sache lieber nicht. Ne? Dann bin ich zurückgetreten. War schon, ich war schon, ich war schon, ich war schon äh, Intendant, also schon gewählt, mhm. aber ich bin zurückgetreten. Es war sehr unangenehm nicht? für die diversen na, wie soll ich sagen, es muss es ist ja alles ein Puzzlespiel. Es müssen ja die Puzzlen äh, gut liegen und, und halten und das wir ganz rausfallen. Und wenn dann eins rausfällt, dann fallen meistens alle raus.
0: Mhm. Ja. Welchen, welchen Jahr sind wir da gerade? Da
1: sind wir im Jahr 78.
0: 78. Das heißt, der Herr Bacher, den Sie gerade erwähnt haben, der war schon mehrmals äh, Chef im ORF. Ja, hat ja. schon mehrere Perioden äh, ja, ja. das Amt des, des höchsten Funktionärs inne gehabt im ORF. Ja, ja. Sie haben jetzt abgesagt. War, war die Wahl damals schon so wie heute, also auch mit, mit Stiftungsrat? Ja ja, das war,
1: ja, ja. Ja, ja, und da kommt ja jeder und sagt: Pass auf, mir helfen. Betriebsseite spielen eine große Rolle,
2: mhm.
1: vor allem sozialistische, die haben dem Bacher sehr geholfen, immer wieder. Nicht, die haben so offensichtlich gute Präsente bekommen dafür, dass sie da eingetreten sind für die gute Bacher-Sache.
0: Das haben sie aber, das ist mutmaßlich, das haben sie nicht selber miterlebt, oder?
1: Das hat niemand miterlebt, ja. aber das Ergebnis hat jeder gesehen.
0: Mhm. Mhm. Für den Laien, der nicht im OF gearbeitet hat, der noch nicht so wie Sie Generalintendant war. Wie muss man sich das vorstellen, diese Wahl zum Generalintendanten? Ist das schon im Vorhinein alles klar, wer das wird, wie das wird? Oder ist alles. Wie, 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 wie rennt da die Macht? Bestimmt das immer die stärkste Partei oder, wie, wie, aus Ihrer Erfahrung, wie, wie rennt da die Macht? Im die
1: stärkste ORF? Partei? Und wenn eine schwächere Partei als die stärkste Partei, wie das beim Bacher gegen die Sozialisten war, wo dem Bacher haben gefällt, was weiß ich, vier, vier Stimmen, ne? mhm. glaube ich. Und dann hat er halt Betriebsräte bezahlt
0: wir sind ja jetzt hier beim Interview nicht bei mir in der Sendung, nicht bei Sunrise Orange, sondern wir sind hier bei Ihnen zu Hause am Bacherplatz. Werden Sie da immer wieder an, an Ihren Vorgänger und Nachfolger erinnert eigentlich? Selten, weil ich habe mich mit,
1: äh, mittlerweile informiert, nach wem dieser Bacher Platz, nach welchem Bacher der benannt ist.
0: Nicht nach dem ORF-Bacher?
1: Nein, sondern nach einem unglaublich Uh, umtriebigen und effektiven uh, Politiker, uh, Sozialpolitiker mhm. des vorvorigen Jahrhunderts.
0: Ja. Wenn wir jetzt uh, ausgehend von der diesjährigen ORF-Generaldirektorenwahl oder General Generaldirektorinnenwahl kritisch sein können, kritisch sein, was, was meinen Sie als Insider, als jemand, der den OF von innen kennengelernt hat in allen Funktionen. Was, was würden Sie sagen, was, was würde dem OF gut tun in Zukunft? Gerade für diese, für diese Wahl, für diese Bestellung, für diese Funktionen. Sollte man den OF entpolitisieren, wenn nur irgend möglich?
1: Ja, wie, wie? Schwierig, nicht? Das heißt ja nicht, dass. Ist ja nicht jeder Unpolitische, äh, ist ein Genie. Unter den Unpolitischen gibt es doch die meisten Volltrotteln. Also, Politiker zu sein, ist ja an sich etwas Gescheites und Wichtiges und, äh, ja. Und die Partei, die die Mehrheit hat, die stellt den Generalintendanten.
0: Aber, oder heute Generaldirektor oder Generaldirektorin, so wie es heute heißt. Ja ja ja.
1: Aber man kann der Geschichte auch helfen, indem man sich ein paar, ein paar Stiftungsräte, wie das jetzt
0: heißt, kauft. Ne? Wobei im Wahljahr 2021, ORF-Wahljahr, da hat die türkische Partei die Mehrheit der Stiftungsräte im Wahlgremium.
1: Ja, eindeutig, na, die absolute.
0: Das heißt, die brauchen sich niemanden kaufen? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich meine, ich, meiner Meinung nach, da gibt es zwei Denkschulen, meiner Meinung nach, äh, halten Sie sich den Brabitz weiter, so als, wir haben das gar nicht notwendig, aber ihr sollt sehen, wie demokratisch wir sind. Der hat es sehr gut gemacht bis jetzt. Also der wird es auch weitermachen. Und genau wissend, dass der Herr Bravitz wie ein Schulbub alles befolgen wird, was ihm angeschafft wird. Und dann gibt es die zweite Theorie, die sagen dass die Genossen, also die, 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 die Schwarzen Genossen.
0: Oder Türkisen. Die Genossen.
1: Türkisen, ja. Dass die äh, sagen werden, ja, Satz ist überhaupt wahnsinnig worden. Jetzt haben wir zum ersten Mal die totale äh, Macht hier nach dieser Wahl mit diesen äh, Ziffern. Und ihr wollt den Generalintendanten oder, oder den Generaldirektor herschenken. Na, das wird doch sicher ein Mann von uns.
0: Das ist die Sendung Sunrise Orange und ich sitze heute neben ORF-Urgestein Teddy Podgorski, der den Betrieb, den österreichischen Rundfunks sowohl von unten erlebt hat als einfacher Journalist von 1955 an und auch als Generaldirektor bzw. Generalintendant, wie es damals geheißen hat. Von 1986 bis 1990 war er Chef des Hauses. Und wir sprechen heute über die Macht ORF. Was wird dem ORF gut tun als Generaldirektor, Generaldirektorin? Was braucht der ORF für eine Generaldirektorin aus Ihrer Sicht? Was muss die können, was muss die haben, was muss die machen?
1: <lacht> eine Generaldirektorin oder ein Direktor muss es zusammenbringen, erbitterten Widerstand zu leisten bei gleichbleibendem Budget. Weil über das Budget werden ja die domestiziert. Ne? Also wenn die sagen, ein, ein blödes, wir möchten jetzt machen, wenn die Türkisen sagen, wir möchten jetzt machen eine Serie, wie großartig der Ständestaat war. Ja? Und das sagt die Generalintendantin, also bitte, das ist doch nicht ihr Ernst. Über den Ständestaat kann man nur kritisch berichten. Genauso wie über den Holocaust kann man auch eine nicht berichten. berichten. Naja, wenn sie das aushält aufs erste Mal, ist Okay. Wenn sie es aufs zweite Mal aushält, da wird ihr schon Budgetgeld abgeknöpft, ja? sodass sie äh, im Unternehmen ärmlich wird, ja? also nichts mehr versprechen kann und nichts mehr. Und wenn sie dann gewinnt und macht es nicht, dann kann es ihr passieren, dass man sagt, ja, Sie sind eine tapfere Frau, aber gehen Sie zu Siemens, dort haben Sie gern tapfere Leute, wir nehmen uns wem ne? Mhm. Und wenn sie aber das Geschick hat und das Masel und äh, vielleicht ein, zwei in der, in der türkisen Partei die auf ihrer Seite stehen, oder man weiß ja nie, dann kann das schon gelingen. Und dann ist sie natürlich sehr stark. Mhm. Dann ist sie sehr stark.
0: Und haben Sie noch einen Tipp, also einen, einen persönlichen Berufstipp an den oder die zukünftige im ORF, an die zukünftige ORF-Chefin oder den Chef?
1: Ja, schon. Mein Tipp ist, dieses Geschäft ja nicht anrühren.
0: Ja nicht anrühren. Das heißt, die Wahl nicht annehmen. Ja, gar nicht bewerben. Gar nicht bewerben ist Ihr Tipp. Das ist ein, bisschen ein paradoxer Tipp. Warum?
1: Wenn man sich bewirbt, verschreibt man sich bis zu einem gewissen Grad dem Teufel. Also der große Fehler des Faust war ja aufgrund seiner wissenschaftlichen Eitelkeit und auf, auf allem Möglichen, ne, hat er auf den Teufel gesetzt. Und hier setzen sie auf den Teufel, wenn sie daran denken, wie sie mit dem Chauffeur vorfahren beim Teich, und aussteigen, aussteigen aus dem Auto und alle verbeugen sich vor Ihnen.
0: Am Königsberg jetzt.
1: Am Königsberg Und das ist ein unglaubliches Ereignis für Sie. Und dann fahren Sie hinauf, 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 hinauf in Ihr Büro und dann merken Sie, was Sie am Knack haben. Nämlich nicht ein Unternehmen, das schwer zu führen ist, sondern ein Unternehmen, das überhaupt nicht zu führen ist. Weil man kann nicht ein Unternehmen führen und es dabei, allen recht zu tun. Man kann ja nicht sagen, schwarz und schwarz oder, oder rosa oder rosa. Das ist, ist dieselbe Farbe. Da gibt es ja viele Schattierungen. In dem Moment, wo die alle Stimmen haben, ja, bilden sich ja schon wieder Gruppen, die fraktionieren. Nee. Also das ist
0: nicht einfach. Also wenn ich Sie richtig verstehe, kann man aus Ihrer Sicht äh, einfach nur verlieren, wenn man diesen Job macht, aber irgendwer muss ihn ja machen. Also der OF braucht ja eine Führung.
1: Ja, man müsste ihn nicht so machen. Man könnte das Rundfunkgesetz ändern. Also dass einer jetzt den, den Job machen muss. Ja, wenn die Zeit knapp ist und man kann das Gesetz nicht mehr, mehr ändern. Aber so einfach ist es. So, 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 so zwingend ist es nicht.
0: Das heißt, sind Sie für eine Änderung des Rundfunkgesetzes?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Was muss da geändert werden? Alles. <lacht> Alles. Alles. Aber naja, es
1: ist die, es ist die, die Freiheit der Journalisten, der Berichterstattung ist, steht was drin, findet aber nicht statt. Nicht? Und es ist das Wesentliche ist, da muss ich dem alten Stronach recht geben, der gesagt hat, wer das Gold hat, schafft da um. Aber, ja.
0: aber Sie haben jetzt gerade nahegelegt, dass die Journalisten, Journalistinnen nicht frei berichten können im ORF.
1: Naja, teilweise, ne? wenn es darauf ankommt.
0: Ich weiß einen konkreten Fall, zum Beispiel die Rubina Möhring.
1: Ja, ich kenne.
0: Zeit im Bild hat sie gemacht und die wurde aufgrund einer Intervention der FPÖ Wurde sie nach einem kritischen Beitrag, wurde sie versetzt, weg von der ZIP-Redaktion. Hat sie mir erzählt in meiner Sendung.
1: Ja, ja, das glaube ich schon.
0: Und ist das, was Sie meinen, dass die Journalistinnen und Journalisten nicht frei berichten können, passiert dann sowas aus Ihrer Erfahrung?
1: Ja, sicher. Das sind, das sind aber die Kleinigkeiten. Schauen Sie, es ist so, dass, dass ein Journalist. Also nehmen wir her die gesamte politische Großwetterlage. Jetzt ist der beiden amerikanischer Präsident, der sagt, ja, die EU ist wunderbar, aber muss aufrüsten, nicht? muss aufrüsten, hat's nicht So. Und die Gangster in der Welt, die müssen wir gemeinsam bekämpfen. Das ist der Putin und das ist der Schar. Es gibt keinen mehr. Der persische Präsident und ja. das sind die und das sind die. die. So, das wird auch entsprechend äh, lanciert. Und jetzt finden Sie keinen Menschen im ganzen Rundfunk, Bitte, lassen Sie mich sofort wissen, wenn Sie darauf kommen, dass ein Journalist, ein österreichischer Journalist, Russland unter Umständen Recht gegeben hat. Wenn der sagt, es gibt keine Beweise für die, für die Vergiftung der beiden Engländer, was ja auch trottelhaft wäre von den Russen. Wozu vertieftens zwar, die schon entlassen haben. Gut. Und der sagt, es gibt keine Beweise, mhm. dass diese Maschine abgeschossen wurde von russischen Raketen. Das gibt's auch nicht. Aber das wird keiner sagen. Und wenn Sie mir das sagen, dass das einer gesagt hat, dann werde ich Kontakt mit dem aufnehmen und wir sagen, können Sie brauchen einen neuen Posten. Das, ist, das geht nicht. Es kann einer nicht auf den Trump haben schimpfen dürfen. Aber auf den beiden oder auf Amerika darf, darf, darf keiner
0: schimpfen. Das heißt, da hört Ihrer Meinung nach die Pressefreiheit auf? Ja, eh. Hm.
1: Soll es also im Großen und Ganzen, es sind ganze Formulierungen, sind gleich im englischen Fernsehen und in unserem Fernsehen. und sind, Also das ist, das ist ein eine, eine, eine vollkommenes, vollkommen durchdacht und durcharbeitet, da kommt nichts Neues rein. Und infolgedessen hat, hat der, der Journalist nicht das Recht, frei zu reden.
0: Also Sie meinen, es gibt überhaupt einen blinden Fleck, was Berichterstattung betrifft, die, was Amerika-Kritik betrifft, jetzt unter beiden unter Trump war es möglich, aber jetzt ist es ja, wieder so ein, ein blinder Fleck. Ja, das, ja, ist, so das ist ein so. Vorwurf von Ihnen.
1: Ja, klar.
0: Ja. Aber... Ist das, dann, ist das eine Selbstzensur der Journalistinnen und Journalisten, oder ist, wird das von Nein, oben? Nein, jetzt schaut aus
1: wie eine Selbstzensur. Aber es ist keine. Es ist ursprünglich natürlich gemacht worden. Mhm. Jetzt glauben sie schon selber. Mhm. Okay. Man darf über Israel nichts sagen. Mhm. Ich meine, was wird man schon sagen über Israel? Aber das, was zu sagen ist, muss man sagen. Mhm. Ich mein, muss muss mit den Arabern aufführen.
0: Aber das heißt, Herr Podkowski, ich fasse nochmal zusammen. Sie sagen, es muss ein neues ORF-Gesetz her. Und wenn ich es richtig herauslese, sind Sie auch dafür, dass Journalisten, Journalistinnen über alles berichten. Ja. Dass sie sich keinerlei Blätter vor den Mund nehmen ja. und in jede Richtung kritisch Berichte starten. Richtig. Aber qualitätsvoll mit Check, Recheck, Double Check. Richtig. Richtig. Und Sie fordern ein ORF-Gesetz, bei dem sich alles ändern muss?
1: Ja, wird sich alles ändern. Da würde sich alles ändern. Da bleibt dann kein Stein auf dem anderen.
0: Das war Lieblingsmusik von Teddy Podgorski und wir sprechen heute über die Macht im ORF. Dann stelle ich meine letzte Frage an Sie, Herr Podgorski. Was für eine Chance sehen Sie für die Zukunft des ORF? Was ist die, die große Chance im Sinne einer Änderung? Was, was meinen Sie?
1: Ich sehe die nächsten 50 Jahre keine. Keine Möglichkeit, dass da was verändert wird.
0: Das heißt, Sie glauben, dass in den nächsten Jahrzehnten wird der ORF so weitermachen wie jetzt?
1: Mehr oder weniger. Ne? kommt darauf an, wie die, wie die politischen Verhältnisse sind. Vielleicht kommt auch ein Orban-Fernsehen. Hm. Ne? Dort haben wir das Beispiel, wie es geht. Wir haben auch das Beispiel aus der Vorkriegszeit, also es ist gar nicht so schwer.
0: Aber glauben Sie, dass sowas in Österreich kommen wird? Also dass das, was in Ungarn passiert, nach Orban, dass das auch hier in, in Österreich so kommen wird? Ja. Also Sie glauben, dass es auch eine Orbanisierung in Österreich gibt, wo Medien äh, gefügig gemacht werden und nur mehr willfährig Staatsmeinung berichten?
1: Nein, man braucht sie dann gar nicht mehr gefügig machen. Schauen Sie, wenn Sie heute die Medienlandschaft anschauen, die leben ja nur deshalb, weil sie von den Politikern gefüttert werden. Wenn die Zeitungen keine Inserate kriegen von den, von den entsprechenden politischen Parteien oder Institutionen, man können sie zusperren. Und es nicht, wird sicher die eine oder andere Zeitung noch zusperren müssen. Das heißt, es hat sich verfestigt, folgender Gedanke, in den, in den Köpfen der Redakteure der sogenannten freien Zeitungen, wenn sie sagen, hoppala, dann salzlose aus, der könnte dem Herrn sowieso aufstoßen und wir haben kein Budget im Oktober. Oder eine ganze Serie, Plakate fallen weg oder Fotos. Und so, so ist es. Die sind jetzt schon abhängig und sie müssen gar nicht mehr, wie soll ich sagen, dahin geführt werden, Sie rennen es selber in die richtige Richtung.
0: Aber was müssen wir als Bewahrer der Demokratie machen, um dagegen zu steuern? Also ich bin da so idealistisch und naiv und ich habe das Gefühl, es gibt doch noch etwas, was wir dagegen tun können. Was ist es aus Ihrer Sicht? Ja.
1: Widerstand leisten unter persönlichem Einsatz. Und das ist natürlich schwierig, wenn man ein, ein junger Redakteur mit zwei Kindern, wenn der wenn der plötzlich unliebsam wird, dann ist er weg vom Fenster. Dann kann er nicht vom Kurier gehen. Zu, mein, Kurier ist ne? Eh, die, ja, die Kurier ist die Regierungszeitung. Aber alle Zeitungen pro Regierung, das war alles über einen Kamm geschert.
0: Unglaublich. Das heißt, Widerstand leisten, aber wenn man dann weg vom Fenster ist, als Konsequenz, in welcher Form dann weitermachen? Naja, Widerstand
1: leisten und hoffen, dass man eine Unterstützung kriegt von irgendjemanden. Vielleicht kann man das dann schon im Voraus organisieren, ich sage, pass auf, ich lege mir's an mit denen, ich mache eine Geschichte, die stimmt, hin und tun denn das erscheint, ist es ihnen peinlich, und sie werden mich raushauen. Fangst du mir auf? Wenn der sagt, ja, und heute halt sie dann, es ist durchaus machbar. Und je mehr das sind, umso besser.
0: In diesem Sinne sage ich einmal Danke für dieses Mutmachen zum Widerstand, zum widerständig sein von einem... Ja, das ist das Wichtigste. Von einem, der selbst nämlich auch, zumindest laut ihren eigenen Erzählungen, auch Widerstand geleistet hat, ja. Nein gesagt hat. Herr Podgorski, danke mal für dieses Gespräch. Danke. Bitte, gern. Für Ihre Innenansichten. Ja.
1: Ja. Ich kennt Ihnen noch viel erzählen, aber es, es kommt alles aufs selber aus, nicht? Es ist. Es kommt alles aufs Danke schön. Dankeschön. Bitteschön. <lacht>
2: So, <laughs> dann... THE next <generation. laughs>